0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich bin wie immer, deine Maja und du hörst den Lebenstraum-Podcast. In unserer heutigen Folge geht es um die Krankschreibung und was das alles für Folgen hat. Sei gespannt, was dich hier heute erwartet. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Tja, in unserer heutigen Folge geht es um die Krankschreibung. Was passiert, wenn wir unsere Krebsdiagnose bekommen? Es geht ja erstmal damit los, dass der Verdachtsmoment besteht, wir haben da was in der Brust, was unspezifisches, dann werden wir häufig schon relativ frühzeitig krankgeschrieben, denn das Ganze nimmt uns ja auch wirklich furchtbar mit. Wenn dann erstmal die Standsbiopsie gemacht worden ist, ist eigentlich in der Regel klar, dass dann eine Stelle ist, die operiert werden muss oder bestrahlt oder dass eine Chemotherapie erfolgen muss und das ist eigentlich aller der Moment, wo wir krankgeschrieben werden. Wir alle wissen dann ja auch erstmal, dass wenn wir krankgeschrieben werden, dass wir dann erstmal von unserem Arbeitgeber sechs Wochen Lohnfortzahlung kriegen. Diese sechs Wochen Lohnfortzahlung, das tut uns erstmal nicht weh, denn das ist genau die gleiche Höhe wie unsere Gehaltszahlung auch. Aber nach den sechs Wochen, dann wird es erstmal spannend. Ganz wichtig ist hier einfach auch noch zu sagen und anzumerken, diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die wir bekommen, die sind ganz oft schon für zwei oder vier Wochen ausgestellt. Hier ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die bei unserem Arbeitgeber vorlegen, aber auch bei der Krankenkasse. Bei der Krankenkasse ist es so, dass wir die entweder direkt abgeben können, wenn es die noch bei uns im Ort gibt, per Post schicken. Oder, was recht neu noch ist, dass wir die über eine App hochladen können. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier immer einen Nachweis haben. Also wenn du die mit Post verschickst, dann verschick die bitte per Einschreiben, Rückschreiben. Bei der App ist es so, dass du den Nachweis da automatisch hast. Und ab Ende 2021, soll es auch so sein, dass die Arztpraxen zum Beispiel deine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung direkt ähm, an die Krankenkasse weiterleiten können. Ganz digital, ganz offiziell. Ne? Also, aber ganz, ganz wichtig ist hier einfach, dass du immer deine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abgibst. Das ist also super, super wichtig. Und da solltest du auch auf gar keinen Fall das irgendwie schlunzen oder irgendwann mal nicht machen, denn das wäre super, super schlecht. Denn solltest du da mal Tage drin haben, wo du keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hast, also quasi Fehltage, Tage ohne Nachweis, dann wird dir das hinterher auch vom Geld abgezogen und das wäre wirklich super, super ärgerlich. Aber was passiert nun nach diesen sechs Wochen, die du Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber bekommst? Danach bekommst du von der Krankenkasse Krankengeld. Und auch hier ist es super wichtig, dass du deine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung immer rechtzeitig Abgibst, dass du immer einen nahtlosen Übergang hast, sprich, wenn du bis zum 30. krank geschrieben bist, und das ist womöglich ein Samstag, dann geh lieber schon einen Tag eher hin zum Arzt, um dich weiter krank schreiben zu lassen, damit du wirklich alle Tage abgedeckt hast. Hier noch mal auch ein kleiner Tipp am Rande. Ähm Geh nicht regelmäßig jede Woche, um dich krank schreiben zu lassen, sondern versuch das zu bündeln auf alle drei bis vier Wochen. Denn dann bekommst du dein Krankengeld ähnlich wie beim Gehalt, sprich alle vier Wochen. Und dann hast du das tonusmäßig eigentlich auch immer ganz parat, wie du es brauchst. Wenn du zu einem späteren Zeitpunkt in die Reha gehst, auch hier ist es super wichtig, dass du zwei, drei Tage bevor du in die Reha gehst, auch nochmal eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von deinem Hausarzt abholst, weil dann bekommst du nämlich auch in der Reha weiter Geld. Hier ist auch Obacht aufzupassen. Du bekommst, wenn du in der Reha bist, nicht von der Krankenkasse Geld, sondern von der deutschen Rentenversicherung, entweder Bund oder Land. Und von denen bekommst du dann ein Übergangsgeld und kein Krankengeld. Insgesamt bekommst du sechs Wochen Lohnfortzahlung und 72 Wochen Krankengeld. Das ergibt insgesamt 78 Wochen. Und hier ist schon mal so ein kleiner Knackpunkt drin, in diesen 78 Wochen sind zum Beispiel auch die Wiedereingliederung, die zum Ende mit der, äh, kommt, wenn du wieder ins Arbeitsleben einsteigst, aber auch deine Reha-Maßnahmen sind da mit drin. Also das sind keine Zeiten, die dann hinterher womöglich noch mal als Add-on kommen. Beim Krankengeld ist auch immer zu beachten. Heute wird es also in dieser Folge wirklich ein bisschen dröhe, weil das sind so ganz, ganz viele rechtliche Aspekte mit drin, aber die sind einfach super, super wichtig und von daher solltest du da einfach auch immer mal genau hinhören, was da so kommt, was da so passiert. Das ist einfach eine super klasse Sache. Bei dem Krankengeld ist einfach auch wichtig zu wissen, du bekommst das, hatte ich ja schon gesagt, insgesamt 78 Wochen diese Entgeltvorzahlung. Das alles ist im Entgeltfortzahlungsgesetz festgehalten, wo dann also auch wirklich nochmal mal genau drin steht, wie sich das verhält. Dieses Krankengeld und was auch vorher, also das Krankengeld im Endeffekt bezieht sich immer auf eine Erkrankung. Wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, 30 Wochen wegen deiner Krebserkrankung krankgeschrieben bist, dann wieder arbeiten gehst und dir dann das Bein brechen solltest, dann wärst du neu krankgeschrieben aufgrund des Beinbruchs. Hast du aber, nach diesen 30 Wochen gehst du erst wieder arbeiten, zwei, drei Wochen, und dann werden bei dir Metastasen entdeckt. Dann zählt das mit zu dieser alten Erkrankung dazu. Also das ist dann keine Neuerkrankung, sondern dann zählen quasi deine alten 30 Wochen weiter plus diese Metastasen, die dann auf diese alte Erkrankung mit drauf gerechnet werden. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu kompliziert, Na, weil es einfach die gleiche Erkrankung ist oder eine Folge dieser Erkrankung im Entgeltfortzahlungsgesetz sind auch noch ganz, ganz andere wichtige Sachen festgehalten worden. Und zwar in Paragraph 3 ist zum Beispiel festgehalten, wenn du nach deiner Erkrankung sechs Monate wieder voll gearbeitet hast ohne Arbeitsunfähigkeit oder es liegen zwölf Monate zurück zur ersten Arbeitsunfähigkeitsschreibung, dann bist du wieder auch entgeltfortzahlungsfähig. Insgesamt gibt es also für eine und die gleiche Erkrankung auch eine Blockfrist. Und diese Blockfrist sind insgesamt drei Jahre. Also wenn du innerhalb dieser drei Jahre deine 78 Wochen ausgeschöpft hast, dann bekommst du auch kein weiteres Geld aufgrund dieser einen Erkrankung. Ganz, ganz wichtig. Du kannst zwischendurch auch immer mal bei deiner Krankenkasse nachhaken, wie viele Wochen Krankengeld du noch auf deine Erkrankung bekommst. Das kann dir deine Krankenkasse sagen. Du kriegst das auch zwischendurch immer mal zugeschickt von deiner Krankenkasse. Aber wo du das auch erfragen könntest, wäre zum Beispiel bei deinem Arbeitgeber. Der weiß das auch. Also wie gesagt, Krankenkasse ist eigentlich bei sowas immer der erste Ansprechpartner. Und die können dir das ganz genau sagen. So circa sechs, acht Wochen, auch bevor die deine Krankengeldzahlung ausläuft, dann wirst du von denen auch nochmal angeschrieben. Da kriegst du auch nochmal das genaue Datum mitgeteilt. Wenn zu diesem Zeitpunkt aber nicht klar ist, und das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig zu wissen, dass du danach wieder arbeiten gehen kannst, sondern dass du weiter krank sein wirst, noch über Monate oder über Jahre. Dann empfiehlt es sich hier in diesem Moment einfach auch einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente an, zu beantragen das ist natürlich jetzt erstmal so wirklich auch ein Schlag vor dem Kontor, wenn man dann hört, naja, ich bin ja eigentlich noch nicht so wirklich alt und dann soll ich schon eine Erwerbsminderungsrente beantragen. Na, aber eine Erwerbsminderungsrente bekommst du aus gesundheitlichen Gründen, wenn du nicht mehr arbeitsfähig bist. Und dann soll quasi eine Rente wegen voller Erwerbsminderung das Einkommen ersetzen. Wenn du jetzt noch ein paar Stunden arbeiten kannst, dann kannst du auch eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekommen. Da sage ich dir gleich aber noch was zu. Eine Erwerbsminderungsrente bekommst du immer dann, wenn du nicht das reguläre Rentenalter erreicht hast. Und generell sagt natürlich der Rententräger auch immer ähm, Reha geht vor Rente, das heißt also erstmal so eine Reha gemacht werden, um zu gucken, wie ist denn deine Erwerbsfähigkeit überhaupt, kann man das noch verbessern und wenn das nicht mehr zu verbessern ist, dann wird in der Reha meist auch schon festgestellt, Mensch, da kann man jetzt nichts anderes machen, da kann man vielleicht gucken, ob du dich beruflich neu orientieren kannst, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber man schaut dann einfach erstmal, was ist überhaupt noch möglich. Auch hier ist ganz, ganz wichtig zu wissen, du müsstest quasi fünf Jahre vor Eintritt in die Erwerbsminderung bei der Deutschen Rentenversicherung versichert sein. Das ist aber hier egal, ob das bei, bei der Deutschen Rentenversicherung Bund ist oder bei der Deutschen Rentenversicherung Land. Ne? Also das ist eigentlich ganz egal. Und du musst also in den letzten fünf Jahren mindestens drei Jahre auch, auch Pflichtbeiträge in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt haben. Ich möchte aber noch mal ganz, ganz kurz die Unterschiede wegen der Rente auf Vollerwerbsminderung oder Teilerwerbsminderung erklären. Also, Rente auf Vollerwerbsminderung erhältst du immer dann, wenn du weniger als drei Stunden täglich arbeiten kannst. Und das bezieht sich nicht nur auf deine Tätigkeit, sondern auch wirklich auf alle Tätigkeiten. Und das ist einfach auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Bei Rente auf teilweise Erwerbsminderung, da darfst du noch drei Stunden mindestens, aber nicht mehr als sechs Stunden täglich arbeiten. Und auch hier nicht nur in deiner üblichen Tätigkeit, sondern auch in allen anderen Tätigkeiten. Auch hier prüft das natürlich die Deutsche Rentenversicherung und die entscheidet dann im Endeffekt auch, wie es dann bei dir weitergeht. Also ganz, ganz wichtig ist einfach auch immer zu wissen, wann ist der Tag X, wann läuft deine dein Krankengeld von der Krankenkasse aus. Und das ist ganz, ganz wichtig für dich einfach zu wissen. Also da lohnt es sich auch einfach, bei der Krankenkasse nachzuhaken. Wie sieht das aus? Was könnt ihr mir sagen? Oder du fragst einfach bei deinem Arbeitgeber nach. Weil auch die wissen das auch, denn die sind auch vernetzt mit den Krankenkassen. Und die bekommen diese Daten eigentlich auch übermittelt. Und die wissen ja auch, ab wann der erste Tag der Lohnvorzahlung ist und auch jeder Arbeitgeber kann das danach auch berechnen, wann der Tag X sein wird. Na, aber wenn du auch unsicher bist mit dem ganzen Prozedere. Ähm die meisten großen Arbeitgeber haben eine Schwerbehindertenvertretung und da kannst du auch nachfragen, denn die sind in der, Richt in der Regel auch super, super informiert, super aufgeklärt und die können dir auch helfen. Genauso wie Inklusionsbeauftragte des Arbeitgebers, denn die vertreten einfach auch die, ja, die Menschen mit Schwerbehinderung. Auch die wissen sehr, sehr viel der Vorteil bei den Inklusionsbeauftragten ist einfach, dass die jeweils in der Personalabteilung auch noch mitsitzen. Also von daher ist das immer ganz, ganz wichtig. Aber was passiert jetzt, wenn das Krankengeld ausläuft? Du weißt noch nicht, ob du deine Erwerbsminderungsrente bekommst. Dann muss man ja einfach gucken, dass man da ja auch weiter Gehalt bekommt oder dass man überhaupt weiter Geld bekommt. Einerseits ist es super wichtig zu prüfen, ob du eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast. Das solltest du auf jeden Fall machen. Und ansonsten gehst du mit deiner Bescheinigung von der Krankenkasse, mit dem endgültigen Datum, gehst du zur Agentur für Arbeit. Und meldest du dich erstmal von Arbeitslosigkeit bedroht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hört sich jetzt für dich mal paradox an, weil du hast ja eine Beschäftigung. Du hast ja einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Aber hier bekommst du dann über die Agentur von Arbeit quasi eine besondere Form des Krankengeldes. Nämlich du bekommst dann das arbeitslosen 1 im Rahmen der ähm, Nahtlosigkeitsregelung, so heißt das so schön. Ich möchte dir hier an dieser Stelle aber auch noch mal ganz kurz sagen, das Arbeitslosengeld, was du bekommst, ist in der Regel nur 60 Prozent quasi vom letzten Netto. Also da merkst du schon mal, wie viel weniger das ist. Und das Krankengeld sind in der Regel auch nur 70 Prozent vom Brutto. Übergangsgeld sind circa 68 Prozent. Und wenn du noch Kinder hast, dann ist das Krankengeld... Liegt dann, äh Quatsch, Entschuldigung, das Übergangsgeld liegt dann so ungefähr bei 75%. Also ganz, ganz wichtig für dich einfach auch zu wissen, was das ungefähr ausmacht. Denn das ist erheblich weniger, was du an Geld hast. Hier lohnt es sich einfach immer nochmal in seine Verträge zu gucken, was habe ich für Versicherungen. Manchmal hat man ja auch wirklich ganz tolle Kreditverträge die Krankheit ausschließen. Das heißt also, wenn du krank bist, dass das über über die Versicherung oder über den Kreditvertrag mit abgedeckt ist. Also da prüfe wirklich noch mal alles, was du hast an Verträgen. Nicht, dass du da wirklich auch so ein bisschen ja, unver wirklich ganz in blöde Situation gerätst, um dann einfach auch, ja, dich hochverschuldest, denn das sollte ja einfach nicht so sein. Also schau da einfach noch mal ganz, ganz genau hin, was du da hast. Und wenn du Interesse hast, ich mache dir hierfür nochmal ein kurzes Skript, dann schreib mich einfach an, dann kannst du das von mir bekommen. Einfach auch nochmal mit den ganzen Zahlen, Daten, Fakten, damit du weißt, wo du was bekommst und wie du was machen musst. Ich hoffe, dir hat hier diese Folge heute gefallen und ich hoffe, sie war nicht zu komplex. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin, mach's gut und ganz, ganz liebe Grüße. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes von dir freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch schöne Tage. Bis bald, mach's gut, tschüss.